0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol RCN. Todo el fútbol con la gente, nuestra radio, RCN. Fútbol RCN.
1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí estamos los integrantes del Grupo Deportivo, Los Dueños del Balón, presentando deporte local nacional internacional, hoy 13 de septiembre del año 2023, día miércoles. Segunda fecha de las eliminatorias que dejaron algunas noticias dentro de lo que es exactamente el balance de las 10 selecciones que están buscando cupo para la Copa Mundo versión 2026, Estados Unidos, Canadá y México. El primer partido que se jugó ayer entre Bolivia y Argentina, el director técnico del equipo boliviano, Gustavo Costas, ex técnico de Independiente Santa Fe, ayer eh, de manera pública pidió perdón a la afición boliviana por el mal partido que hizo la selección, a tal punto que no es fácil que un director técnico le cargue la mano a los jugadores. La mayoría pasan por encima, no dicen nada, eh, muchas veces ocultan la derrota y le echan la culpa al árbitro o a otras cosas pero nunca lo dicen directamente a los jugadores, ayer el señor Gustavo Costas se fue en contra de los jugadores manifestando que lo que había planificado en el partido o antes del partido mejor no se hizo en el partido que era increíble que un jugador como Di María con 36 años de edad corriera más que los de 20, 22 y 23 que tiene Bolivia, por eso le pidió perdón a la afición boliviana por el resultado que ayer se le dio tres goles por cero a favor de Argentina. Ecuador ya sumó los primeros tres puntos y por lo menos entra a cumplir con el castigo. Ya, listo. El castigo de aquí en adelante, todo lo que gane o empate lo, lo va a sumar. O sea, ya está. Listo, el equipo ecuatoriano porque cumplió con el castigo debido a que en la primera fecha pues, perdió frente a Argentino no por cero. Ayer Venezuela en las postrimerías del partido logró los tres puntos. Gracias a una mano que cometió en el área Iván Piris, defensa central del equipo paraguayo, eh, los venezolanos recurrieron inmediatamente a el árbitro, señor vaya a mí el Elbar. Ese árbitro se llama Andrés Rojas, colombiano, nacido en la capital de la República, y el hombre al final se fue, miró, se dio cuenta que sí, efectivamente, era para accionar tiro penal, el cual fue bien ejecutado por Salomón Rondón, y de esta manera Paraguay suma los, perdón, Venezuela suma los primeros tres puntos del campeonato de la eliminatoria. Y ayer en el cierre de la fecha, Brasil, que le anularon dos goles, en el primer tiempo, lució mucho más, obviamente, mucho más equipo que Perú. Perú le trabó el partido, trató de controlárselo, pero ya al minuto 90, un tiro de esquina cobrado de manera magistral, porque siempre es así por Neymar, fue a caer a la cabeza del capitán de Campoy del París Saint-Germain, Marquiños que le cambió de palo al guardameta del equipo peruano y con ese golcito ganó el equipo brasilero y hoy domina la tabla de posiciones de la eliminatoria. Seis puntos tiene Brasil, seis puntos también tiene el equipo argentino, pero obviamente por diferencia de goles ya pues está sacando la cabeza el equipo brasilero y el tercer lugar muy bueno para Colombia. Lo de Colombia ya lo vamos a analizar acá. Cada uno tiene su interpretación de lo que fue este duelo del equipo colombiano frente al representativo chileno. Colombia en su propia salida, pro próxima salida, recibirá a las 3 y 30 de la tarde, uy por Dios, 3 y 30 de la tarde, jugará frente a Uruguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y el rival que tuvo ayer, Colombia-Chile, sigue de local, recibirá al representativo peruano. Somos los dueños del balón de RCN, viene las noticias del Once Caldas, también porque hay novedades desde el punto de vista de la parte disciplinaria, lo que aquí se temía se, se dio Billy Arce sancionado y pues el hombre no podrá actuar en las dos próximas fechas, o sea que todo esto lo vamos a comentar acá en los dueños del balón de RCN a Don Lucas Salomón Osorio vamos a titulares
0: Titulares del día en los dueños del balón de RCN
2: ¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Nos encuentran en los 1450M de la Cariñosa de Antenados y también en Internet a través de nuestro canal de YouTube, los dueños del balón Manizales. Colombia igualó sin goles ante Chile en su visita a Santiago. La figura del partido fue Camilo Vargas con cinco intervenciones claves.
3: Bien, sabíamos que iba a ser eh, el juego así, que Chile iba a salir a buscar el gol lo más pronto posible y bueno, eh, por ahí nos acomodamos mejor en el segundo. No, creo que satisfechos, el cero en el arco, creo que de ahí podemos partir para seguir construyendo y que sin duda hoy tuvimos opciones para poder Camilo. llevarnos a los tres puntos de acá.
2: El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo es tercero con cuatro puntos por detrás de Brasil y Argentina que tienen puntaje perfecto al volver a celebrar en esta segunda jornada. Escuchemos al entrenador Néstor Lorenzo y su opinión del compromiso.
3: A nosotros nos costó mucho salir de la mitad de la cancha, nos embarrullamos en muchas jugadas y, y creo que ellos fueron más prácticos para, para generar las mejores situaciones en el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo creo que ya nos asentamos. Eh, nos serenamos y fuimos más precisos y creo que hicimos un muy
2: buen segundo por su parte el cuerpo médico de la selección de Chile informó que Arturo Vidal sufrió una lesión meniscal y que hoy será operado, el King Arturo salió lesionado y no pudo terminar el compromiso ante la selección colombiana de fútbol Venezuela fue otro de los beneficiados de la fecha al imponerse por la mínima diferencia ante Paraguay con penal ejecutado por Salomón Rondón sobre el final del compromiso Ecuador ganó su primer partido como local ante uruguay que visitará la cancha del Metropolitano en la próxima fecha de eliminatorias. Hablando de la selección Colombia, pero Sub-23 cayó ayer ante México en juego de preparación para los Panamericanos de Chile. Dos goles por cero, nuevamente cayó ante la selección Azteca. Hoy comienza la fecha 11 en Colombia, con cuatro juegos importantes, de los cuales se destaca Jaguares recibiendo a América desde las 6 y 10 y Nacional. Recibiendo equidad desde las 8 y 20 de la noche. Once Caldas abre sus puertas a los medios de comunicación antes de recibir a Envigado por la jornada 11 de la Liga Betplay. Partido que será el próximo viernes desde las 6 y 15 de la tarde en el Estadio Palo Grande.
0: En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
4: Saludo cordial, muy buenos días, bienvenido, estos son los dueños del balón en la derrota de la selección Colombia Sub-23, Alejandro García fue titular, arrancó en el once principal de Cárdenas en este segundo partido y ya está de regreso para prepararse para el partido del próximo viernes. Arranca en Cali, curso FIFA de árbitros, 60 árbitros colombianos, van a escuchar a ah, eh, Maidana, el árbitro argentino y también jueces de Estados Unidos van a dictar este curso. Y esta para no creer, candidato para llegar al banco del Deporte Tolima, Francisco Maturana. Yo escuché. Para sí. no creer. Director. Yo creo que,
1: que el, el, el que el doctor Gabriel Camargo debe de ir a por allá. Por del, está del,
4: revolcándose allá. El
1: no, ahí sí demuestra que el hijo sí está, no está manejando eso como debe ser en el Tolima.
4: Se ve reflejado lo que es el Tolima, hombre. Lástima lo que está llegando el Tolima. Se murió don Gabriel y se está muriendo el Tolima. Estos son los dueños del balón. Vuelta a España, hoy estamos muy atentos también. Hay etapa montañosa. Esperemos a ver qué hace el conjunto jumbo, porque eh, están peleando entre ellos mismos por el título. Bienvenidos, gracias por acompañarnos.
0: En los dueños del balón, Laura Orozco Dávila.
5: Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en los dueños del balón. La múltiple medallista mundial Sara López de nuevo dejó en lo más alto del podio la bandera de nuestro país luego de consagrarse campeona en la Copa Mundial de Tiro con Arco en Hermoncillo, México. La pereirana de 28 años alcanzó por sexto año consecutivo llevarse la medalla de oro a casa y en la final Sara superó a la Vanessa Tanja Yelentien por tan solo un punto. Sara, eh, quien ocupa el primer lugar del ranking mundial de la Federación Internacional de Tiro con Arco, ha sido en múltiples ocasiones campeona y cuenta con más de 50 medallas de oro en su amplio palmarés.
0: de Manizales, Antena 2, la cariñosa, los dueños del balón.
1: 8 de la mañana con 17 minutos. Bueno, el balance de cada uno de los eh, técnicos perdedores y ganadores, ¿no? De esta segunda fecha de la eliminatoria. Eh, les comentábamos que Gustavo Costas terminó muy berraco, ese es el término, por la derrota que sufrió la selección que hoy está dirigiendo, la de Bolivia, 3 por 0. Argentina jugó muy bien y Argentina la otra vez también le había ganado dos goles por uno. Ese tema de la altura se acabó totalmente. Entonces, Laura, Gustavo Costas ayer, de verdad, el hombre más disgustado de todos los técnicos que jugaron eliminatoria en la fecha correspondiente a la segunda de cara al Mundial.
5: Así es, Gustavo Costa se demostró autocrítico ante la derrota de Bolivia con Argentina y dijo que había estado, que se sentía defraudado del nivel de varios jugadores que habían, había, habían tenido una vergonzosa actuación el día de ayer y esto fue lo que dijo en conferencia de prensa. Perdón
6: a la gente, no te queda vergüenza, no podemos perder así, todo lo que habíamos planificado no hicimos nada, tratábamos de, de un equipo que vaya a presionarlo nada, pero el primer minuto eh, Argentina tuvo la pelota después con Gisombe fue otro partido pero eh, de entrada no mostramos lo que, lo que habíamos trabajado, lo que habíamos hablado y lo que habíamos eh, planificado eh, por eso hay que pedir perdón a la gente por este partido eh, te duele perderla y de esta manera. Porque con Argentina de paz puedes perder, pero no de esta manera. Y como, y seguir trabajando, trabajando y levantar en, en, en el nivel de, de juego. Pero más la actitud. Yo pienso que más tenemos que trabajar en la actitud. Eh, ahí, porque de local parecía que no éramos locales, locales Y eso que la gente respondió, vino ayer a la noche. Eh, hoy, es decir, más motivado que esto era imposible, hasta yo tenía ganas de jugar este partido, eh, dentro del campo de juego, eh, se lo dije, eh, pero la actitud hoy es lo que más me siento, me siento más dolido. Pidió perdón, pidió perdón el señor eh,
1: Costas por la presentación nefasta que tuvo el equipo boliviano, que en la tercera fecha jugará el 12 de octubre, recibiendo a Ecuador, o sea, repite de local Bolivia, Frente al representativo ecuatoriano. Hablando de Ecuador, ayer sumó los primeros tres puntos y ya el castigo, afortunadamente, para ellos lo cumple. Porque comenzó perdiendo, pero después logró empatar y seguir de largo. El equipo ecuatoriano que es dirigido hoy por un español, el mismo que dirigió a Qatar en el Mundial recientemente que se realizó en ese país. Así, Jorge William, que el 2 a 1, pues por lo menos pone a Ecuador a pensar de una manera diferente así ya tenga cero puntos pero ya cumplió con el castigo no que es lo más importante sí ya queda ceros porque
4: es que arrancar uno un torneo una eliminatoria y, y de ver tres puntos es complicado por eso Félix Sánchez el técnico ecuatoriano feliz satisfecho porque se, Félix, ha, ganado, Félix. Fa, se ha ganado un partido difícil complicado ante un rival que venía en el pergamino de haber triunfado en la primera fecha entonces eh, son tres puntos que, que ya cuadra caja, quedan ceros y a empezar a sumar los ecuatorianos, Félix Sánchez el técnico de la selección de ese país
2: La seccional de investigación criminal, en coordinación
7: Buenas tardes, buenas noches eh, Bueno, ha sido un partido pues, pues muy disputado contra un equipo que, que ya sabíamos que iba a venir aquí a a competir, creo que hemos empezado de buena manera eh, con llegadas eh, al último tercio, eh, en una buena combinación del equipo adversario con un quizá desajuste nuestro, nos han ganado la espalda y nos, nos meten un gol, un partido así es complicado, pero el equipo creo que se ha sobrepuesto, empatar creo que ha seguido con la misma actitud. Empatar al final del primer tiempo creo que ha sido clave, hemos hecho, nos hemos sobrepuesto a esta primera parte del, del partido, en la segunda, pues bueno, creo que el equipo ha salido un poco con la misma mentalidad, hemos, hemos creado, creado, hemos llegado, hemos tenido ocasiones claras, al final lo hemos podido materializar y bueno, los últimos 20 minutos nos ha tocado pues sufrir un poco más, ellos han, han intentado pues hacer ese último esfuerzo para... Para igualar, pero creo que hemos estado solventes, no, no nos han llegado, no creo recordar ninguna acción así muy clara de peligro. Entonces, pues felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo que han hecho y, y a la afición por estar siempre al lado del, del equipo, apoyando y animándonos a, a los chicos. Creo que, que es de valorar muy positivamente, esperemos que sea la primera de muchas.
1: Ahí está el técnico español. El hombre muy contento, obviamente, con el resultado del equipo ecuatoriano, que en la próxima fecha se va a jugar a la altura frente a Bolivia, mientras que los uruguayos estarán en territorio colombiano, jugando frente a la selección de nuestro país. Ayer dirigió Andrés Rojas el partido Venezuela-Paraguay. El árbitro colombiano tuvo algunos inconvenientes, pero al final, recurriendo al VAR y sobre todo acosado por los jugadores de Venezuela, logró que viera cómo Iván Piris metía una mano en plena área, de defensa central del equipo paraguayo, sancionó el tiro penal que fue bien cobrado por Salomón Rondón. Entonces ya tiene tres puntos Lucas el equipo venezolano, ¿no? Partido complicado para Andrés Rojas. Que sobre el minuto
2: 80, eh, y gracias a la intervención del bar le anuló un gol a la selección venezolana. Ajá. Lo que no pudo eh, aguantar la selección eh, de Paraguay fue el penal sobre el minuto 90 más uno. Ahí llegó entonces Salomón Rondón, después de, eh, muchas, eh, de, de mucha charla con los jugadores. El juez Andrés Rojas decretó el, el penal, lo pateó muy bien este jugador que se experimentado, y le dio la victoria a Venezuela, que se recuperó entonces de esta manera al vencer un gol por cero. Fernando Batista el técnico de Venezuela y su impresión luego del compromiso. Es
3: eh, una lástima, pero eh, lo que rescato de los muchachos que nos anulan un gol de bar a los 88 minutos y a los 2 minutos ganamos el partido. Quiere decir que no se cayeron y siguieron, siguieron pensando en lo que estábamos buscando.
7: Sí, sí,
3: a ver, a veces los partidos se dan, el rival, el rival te da para jugar de una manera, eh, cada entrenador eh, analiza y piensa lo que es mejor a veces sale, a veces no sale. Hoy creo que no solo se ha ganado por los futbolísticos, sino por el amor propio que tuvieron los muchachos.
1: Bueno, y allá en el cierre de la fecha, Brasil le ganó 1 por 0 a Perú, en un partido donde el equipo brasileño en el primer tiempo logró todo lo que se conoce. Un equipo con una semblanza futbolística espectacular, todos los jugadores de muy buen pie, con una riqueza técnica extraordinaria. Y en la etapa complementaria, pues encontraron un equipo que le trabó la intención, que pegó bastante el equipo peruano, pero al final salieron derrotados. Uno por cero con la anotación de Marquiños, que es el capitán, repito, del Paris San Germán actualmente. Eso fue al minuto 90. Pablo Guerrero, todavía sobrevive Pablo Guerrero. La otra lo mencionaron para el once Caldas, yo me acuerdo, ¿cierto?, por ahí al, al cancierto Jorge Vélez, que lo mencionaron. Es que, es que Pablo Guerrero. Un globo, un globo. Por eso, ¿cierto que sí? Hmm. Pablo Guerrero. No, no, se vale un billete. Con y 39 largo. años y todo, pero vale un billete. Y largo, porque estaba en el fútbol de Brasil, pasó
2: por el fútbol europeo y hoy ah, por hoy está jugando con la Liga de Ahí está en equipo. el Corinthians. Sí. Yo les, yo
1: les conté la anécdota de Pablo Guerrero, ¿cierto? Cuando jugó once caldas frente a el Corinthians.
4: ¿Estaban detrás de la camiseta? De sí.
1: Pero el que está detrás de la de ¿quién era? El hoy director técnico del Deportivo Pasto. Bueno, muy bien. Entonces, Pablo Guerrero dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Perdimos, que es una selección muy potente definitivamente de la brasileña, que le anularon dos goles en el primer tiempo. Y Pablo Guerrero dijo lo siguiente, esa derrota de su equipo, la selección peruana.
7: Eh, amargo. Creo que más allá del gol, de los goles anulados, creo que Brasil no nos hizo... Eh, mucho daño eh, supimos manejar la pelota los tiempos fuimos un poco amargo eh, tomar un gol que nos hagan un gol faltando dos tres minutos ¿no? para que falte partido se ¿no? le
1: bueno ahí está el hombre dice que no le hizo mucho daño a Brasil pero al final se quedó con el tres puntos ¿Sí? bueno qué le queda a don Jorge William del partido Colombia cero, Chile 0
4: Partido esperado porque ya había la antesala de, de la queja del terreno de juego. Cuando no hay un terreno, uno espera un partido peleado, luchado. Eh, lo del eh, cuadro colombiano no llenó, no llenó lo suficiente. Las modificaciones dejaron muchas dudas. Eh, jugadores que estuvieron los 90 minutos y no debieron de haber estado esa zona de volantes, por ejemplo, eh, en la zona de volantes, ahí tenía que haber tocado en esa en esa primera línea, mm, no sé, eh, lo de Colombia ayer, el resultado, un punto muy valioso porque como punto es muy valioso futbolísticamente, algunas dudas y cuando ya empieza otra vez el arquero a hacer figuras porque hubo problemas mucha fuerza con la salida de Jerry Mina y la entrada de Davison Sánchez porque uno ahí no sabe con, de dónde echar mano con los dos y, y algunos jugadores en lo ofensivo que, que no aportaron pero uno terminar con James y con Quintero en la cancha, eso es bajarle velocidad al equipo uh -huh. y, y no se vio muy bien Colombia pero sumó un punto valioso
1: Bueno, Jerry Mina que ni siquiera ha hecho su debut con el, la Fiorentina, se pierde los próximos partidos, porque él siempre vive con problemas musculares. ¿Qué le quedó que de Colombia cero, Chile cero, Lucas? Y hablando de Jerry Mina,
2: director, eh, ya Néstor Lorenzo en la conferencia de prensa confirmó que sí. para el mes de octubre anti Uruguay no va a estar, porque es una lesión y muscular. Y tampoco, y tampoco frente a Ecuador. Y que lo va a tener por lo menos un mes por fuera. imagínense cómo va a estar la gente de Fiorentina de contenta con el caso de Jerry Mina, que... ¿Ha jugado poco? No, no, ha jugado, no, 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 ha jugado con, jugado, no, no es jugado. que no ha hecho su debut. No, 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 ha hecho, hecho el,
1: no ha hecho el debut con la Fiorentina. No
2: ha hecho su debut entonces con la Fiorentina y ya
1: está lesionado. Y ya está lesionado. Le pasaba mucho en el Everton el jugador
2: ah, de, Jerry Mina. Eh, en cuanto a Colombia, eh, Chile se queda uno, es. Como con el resultado, con los puntos, porque con el juego Pocón, la verdad, un, un partido que no tuvo, para mi gusto, no tuvo como ese sabor de otros de, de eliminatoria. Los dos equipos muy imprecisos, eh, algunos eh, manifestaron después que el estado de la cancha no era el mejor para poder eh, tocar bien la pelota, Mateo Zurí se equivocó. Si no fueron 12, fueron 15 eh, eh, oportunidades filtrando las pelotas. Juan Fernando Quintero ingresó y nos encontró. Eh, James intentó, pero se nota cuando ingresan James y estos jugadores que ya tienen un poco más de partidos en el en la selección colombiana que le bajan el ritmo. Los que tienen eh, la velocidad son otros, Carrascal, Lonarias, el mismo Santos Borré. Pero bueno, por lo menos entonces Colombia se lleva un punto se, eh, porque vea que hasta le anotaron un gol Pudo haber perdido, pero se le sacó un punto en, en Santiago a Chile, que lo tiene entonces tercero con cuatro puntos.
1: Muy bien. Y James Rodríguez está gordito, eso sí tenga en la plena seguridad. Lento, el, el hombre está lento. No, pues, obviamente. Físicamente el hombre no, 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 no está como para la alta competencia. Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con Colombia, y uno siempre analiza Colombia, pero muy preocupante también Chile. Con el Fútbol Chile va a entrar en esa, en esa que, en esa imprecisión de equipos como. Venezuela, como Perú, como Paraguay, yo, no, yo a ese Chile no, no le vi nada tampoco. Muy veterano. No, muy veterano, demasiado veterano, eso no, no tiene recambio. ¿Y qué dice Laura respecto a Colombia?
5: Eh, me gustó mucho el partido de Carrascal, creo que eh, para haber llegado tarde a la convocatoria, la, lo ha hecho muy, lo hizo muy bien el día de ayer, Me sigue de, eh, sigue quedando en deuda Mateo Uribe, no me gustó el, el partido de Mateo Uribe, ni de Lerma. Creo que ahí podría mejor darle oportunidad a Barrios. Y a Néstor Lorenzo le indagaron el por qué el tan bajo rendimiento de los primeros tiempos. Y esto fue lo que dijo el director técnico de la Selección Colombia.
6: Y me, me
3: preocupa, de pronto, pero hay, hay distintos escenarios, ¿no? Eh, yo no, no, no comparo este partido con el, el de Barranquilla, por ejemplo. Eh, pero también se criticó el primer tiempo de Barranquilla cuando nosotros. Tuvimos una intención de ir, de buscar. Sabíamos que era un partido que se iba a complicar. Ellos jugaron un 4-5-1 en aquella oportunidad. Nos cerraron los caminos y había que acelerar un poquito más. En el segundo tiempo se hizo y se ganó bien. O sea, eh, el resultado fue demasiado estrecho para, para la diferencia que hubo y la intención que hubo de, del equipo. Así que ahí no me quedé preocupado. Sabía que, que podía pasar, que podía ser un partido que se iba a ser largo y lo que no teníamos era que frustrarnos. Este, este es distinto. Este era... Ellos iban a salir con todo el primer tiempo, necesitaban ganar en su casa, volvieron todas las figuras, jugadores de mucha jerarquía, que, te pueden, que son determinantes en el resultado. Y, y a nosotros nos costó eh, sacar la pelota de la zona, o sea, de la zona de caliente, digamos, del medio.
1: Desde Sudáfrica 2010, Colombia no conoce derrota frente al equipo chileno. Siempre le ha sacado buenos resultados al conjunto a la selección de la estrella solitaria. Esto pues el análisis que hemos hecho respecto a lo que sucedió ayer en la segunda fecha de la eliminatoria. Recordando entonces que la tercera fecha se juega toda el 12 de octubre. Bolivia-Ecuador, Colombia-Uruguay, Brasil-Venezuela, Argentina-Paraguay y Chile-Perú. Mensajes y entramos a lo que viene el viernes, el 11 Calda jugando frente al equipo de Envigado. Pero hoy comienza la fecha 11, una fecha 11 que, como lo estamos resaltando, para el equipo Albo será en condición de local, recibiendo al naranja del departamento de Antioquia. Vamos a mensajes, Jorge Camilo, el Nietzsche.
0: El Dato Deportivo con más altura es presentado por el restaurante La Zotea.
1: 837, oiga Jorge William, ¿bien sancionado eh, biliarse o esperaba más fechas?
4: No, creo que es lo, lo normal, eh, porque fue una expulsión... Eh, con Roja directa, informado, y de las dos fechas es el tiempo, la multa yo no sé quién la va a pagar, si el equipo o el, o el jugador, pero son dos jornadas que va a estar por fuera el volante ecuatoriano, biliarse por la expulsión, post partido ante el Pereira, porque eso no fue ni en la cancha, ni en disputa de un balón, o en la cal no fue en la calentura después de... El compromiso que los que debían de estar calientes eran los perdedores, los del Pereira. Y termina Biliarse metiéndose eh, en el embrollo y, y allí pagará dos fechas de suspensión. Ahí pidió
2: perdón por intermedio de sus redes sociales Biliarse. Dijo que se, llevó de, se dejó llevar por la calentura del final del compromiso y le pidió eh, perdón a toda la afición de el Once Caldas. Justamente entonces este jugador se perderá. Jornada ante Envigado el próximo viernes 6 y 15 de la tarde y el lunes ante eh, Unión Magdalena que será a las 4 y 30 de la tarde. Esos dos compromisos, una multa económica de 2 millones 320 mil pesos para este jugador que fue informado entonces en la resolución del comité disciplinario por parte de la Di Mayor. Ahí entonces la oportunidad, lo que veníamos hablando el día de ayer para que haya eh, la chance de Esteban Beltrán desde el arranque o que el profesor Pedro Sarmiento en conjunto de Hernandario Herrera miren la mejor chance o el mejor rendimiento que haya en este momento en el equipo para afrontar ese compromiso ante Envigado que será el penúltimo de esta jornada 11 que a propósito comienza hoy con cuatro compromisos
4: Alejandro García debe estar de regreso a la ciudad y unirse a entrenamientos pero ayer ayer tuvo oportunidad de actuar entonces falta ver el trajín de por el partido amistoso y el desplazamiento del viaje, eh, en qué, en qué momento físico llega Alejandro García a ver si le alcanza, y, y si no le alcanza, entonces serían dos de las ausencias importantes de los que han venido como normalmente como titulares, Alejandro García. Y vinierse.
2: Por ejemplo, uno dice que en el caso de Alejandro García... ...ya se tiene que reportar los entrenamientos el día de mañana con 11 caldas... ...le quedaría esa sesión de trabajo y el viernes para afrontar el compromiso. Yo quiero ser como
1: Carrascal. Carrascal estuvo volando no sé cuántos tiempos y una sola sección de entrenamiento. De una. Y ¿Diría llegó uno? y fue la figura frente a Venezuela. Diría eh, uno, uno que ahí no hay que... No, hay se que... acabando el mito que es que no, que es que el viaje, que hay que sacarse el viaje que no sé qué, que estoy muy cansado, que es que el clima, que es que el calor, que no sé qué. no su, su,
4: su. Oye, Alejito está joven. Exacto. Alejito ah. está joven, está bien preparado, buena pretemporada y viene de trabajar.
1: Carrasco eh, tiene 23 años. ¿Cuántos años tiene Alejandro García? Debe ser 22. Eh, tiene 22. Ah, bueno, ahí está. Tiene
4: 22 oh. años, o sea que no hay problema. Entonces, sí, no, no, que, no. Llegue, que llegue sin dificultad y listo, y según una concentración. Y presto, listo, para jugar el próximo viernes.
1: Ese Carrascal le da un mentis absoluto a todos aquellos que llegan del exterior. Es que se tiene que aclimatar, es que llegó muy cansado, es que el viaje, que no sé qué, no sé cuándo. Igual lo con la elección Colombia. Y más si de uno, cuentos. hasta director en Barranquilla, que
2: por hecho que Carrascal no iba a jugar, que iba a la tribuna, que para guardarlo al ah, compromiso eso, eso, ante, eso ante sí Chile. Es,
1: eso es de todos nosotros los periodistas, pontificando. Pontificando, Bajames en compañía de Quintero, esos dos jugadores son espectaculares, ¿Sabe? lo digo yo que no pontificando y resulta que el otro señor Lorenzo estaba que se moría de la R escuchando tanta barbaridad, <risa> pero
4: pero en el caso de Carrascal y en Barranquilla eh, más que pontificar era y la creencia esa que, que todavía nosotros mismos tenemos, no es que sí, como eso, recién, eso llegó, así, es así. recién llegó de viaje, sí, entonces él eso, todavía eso. No, lo, no lo deberían colocar, porque se lesiona de pronto, la fatiga, entonces hay que... Sí, que... No, qué cuenta, hombre, para, el eso son, Lorenzo,
1: es el para eso son
4: deportistas Rumpio. y para eso se preparan. Exacto. Ese es el trabajo de ellos. Exacto. Ese es el trabajo de ellos. Entonces,
1: eh, de acuerdo, si,
4: si no se prepara bien, está trabajando mal, es mal trabajador eso sí está muy claro entonces para eso se preparan y, y para eso hacen una pretemporada y para eso tienen que manejar un manejo manejo de comida de, de descanso y ya tanta tecnología
1: entonces esa esa es, cuántico, no? esa decisión del señor Lorenzo es decisión europea sí,
4: eso es así como en los semana. europeos
1: juegan hoy miércoles y el viernes están listos pero aquí en Colombia no, es verdad, eso que acaba de comentar Jorge William culpables. es completamente cierto. Nosotros somos los culpables de eso. Que eso es a toda hora. Con lo que... No, pero qué peligro. Si acabó que... de llegar y vienen en primera clase y de todo, no le mete mucho cuento a eso. El... Ahí está el mensaje claro de Jorge William. Entonces, para cuerpo técnico
2: y para jugador mm. en el 11 Caldas, claro. Alejandro García tiene que ser parte entonces del equipo titular porque ha sido fundamental en lo que se ha y disputado hasta en el México. momento.
1: México. ¿Sabe cuánto hay de vuelo de México a Bogotá? Cuatro. Tres horas y media. Tres horas y media no demora más. De, de, de México, pues, depende si, si es para el interior, si un poquito más. <risa> Tres horas y media. Entre otras cosas, México le ganó los dos partidos a Colombia, sus 23-2-0, con pues el mismo marcador. Mm.
4: En el primer partido Alejandro fue suplente, ingresó en el segundo tiempo y ayer fue titular. Fue titular,
1: los dos. Esa selección sub-23 se está preparando para los preolímpicos que se van a jugar el próximo año en Venezuela, pero para los panamericanos que es a continuación en territorio chileno. Entonces hay que tener una selección fuerte, pues. A ver si somos capaces de ir por allá a, a, a Francia, ¿no? A París. A París, París
4: 2024. Y a, ver, y a ver si en las próximas convocatorias incluyen a Danovi Quiñones. Porque era un jugador normalmente lo llamaban a esa selección. Es. O ya, de hecho, el negocio ya no lo vuelven a llamar.
1: Depende de Rosario ya. Eso ya depende de Rosario Central. Entonces. Ya no es del 11. Ya, ya Rosario Central dirá si lo presta o no lo presta. Pero con las consecuencias, por ejemplo, el caso de Jerry Mina, uy, es, una, es impresentable eso. Jugador sin debutar en la Fiorentina y lesionado. Debe estar esa gente de la Fiorentina. El equipo Violeta, ¿no? el equipo violeta del fútbol italiano, ¿usted tiene camiseta Lucas del equipo violeta? sí señor, sí de la Fiorentina, ¿cuándo juega la Fiorentina? ¿Cuándo pierde la Fiorentina? O, o me ha dicho cuándo le pone usted la camiseta, este fin de
2: semana debe jugar por allá por la altura del sábado o domingo, sí. pero sí. ya le digo
4: bien cuándo dígame juega? y ese día <risa> se va a poner la camiseta, está como Carlos Emilio que, que muere por el América y no sabe ¿No sabe <risa> ¿Cuándo juega la América? Fiorentina atalanta, ¿Sí? sí, sí, sí,
2: domingo a las 11 de la mañana. ¿Se va a poner la camiseta de la Fiorentina? El
4: domingo, a ver qué hay el domingo mm, Póngasela para que la pobre Fiorentina... ¿Desde cuándo usted se hincha de la Fiorentina?
2: No, 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 yo no soy sé hincha de la ah, Fiorentina. Ah, no, 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 no. Ah, ah solo por que...
4: lujo la camiseta.
1: Sí, usted que coleccionamos las camisetas ah, coleccionamos, de los diferentes equipos. Pero le pedimos el favor no se la ponga, hombre. Ay ¿por qué? No, no, no. Oh. Bueno, 8.45. El El Pereira no hubo problema. Sí, Ante el Pereira, ¿qué? Ah, ¿no? Con la camiseta. <risa> le puso la del Pereira. <risa> Esa sí no la tengo en el armario, <risa> ¿sabes? Le puso la del Pereira y chao, bambino. Bueno, muy bien. Oiga, Sigamos. cuatro partidos <risa> para hoy. Ah, sí, va. Cuatro partidos. Es? Sí, sí.
2: Hablando de la Liga Betplay, comenzando eh, a la altura de las cuatro de la tarde, cuando el Deportivo Pereira reciba eh, en,
1: en propia cancha.
5: Al Pasto. Al pasto. Sí, al pasto.
1: Comienza, comienza la tarde futbolera con la de partida, A sí. las 4
5: de la tarde, Pereira Pasto. A las 5 y 45 se juega en Tunja, Boyacá contra Independiente Santa Fe. A las 6 y 10, Jaguares, América de Cali. Vamos a ver si continúa Lucas González. Si sí, gana, porque gana. está en la cuerda floja.
1: A no, ver se está ganando últimamente.
4: ¿Quién
5: está en la cuerda floja? El Lucas Luis. González. Si pierde, chao.
4: No. Pues viene de cuatro partidos ganando dos. De eso vamos a ver dos. cómo
5: le va con Jaguares, porque esos equipos siempre le complican.
1: Bueno.
5: Y a las 8 y veinte se tiene Nacional Equidad.
1: Nacional Equidad. Bueno, bien, eh, discúlpeme antes de seguir con el tema de, del Once Caldas y de la jornada del fútbol colombiano, porque hay que hablar del árbitro central, ya hay árbitro para el partido Once Caldas frente Envigado, novedades del equipo de Envigado que la siempre presenta. Ahí viene el veterano, entre otras cosas, el, no es el capitán. Andrés no es el capitán de Envigado. No, Andrés Cadavid. No, ese no es el capitán. Bueno, este, tenemos en, en línea a otro Andrés, el profesor Jaime Andrés Giraldo. Eh, la primera C eh, sigue en competencia, representando al departamento de Caldas, y el profesor Jaime Andrés Giraldo es exactamente el director técnico de Macías, que se dio, de acuerdo al reglamento, una posibilidad de seguir compitiendo. Y él nos va a explicar de qué se trata. Profesor Jaime Andrés, muy buenos días, bienvenido a los niños del balón. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
8: Muy, Mar, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Un cordial saludo para usted, para Jorge William, para Lucas, para Laura. Un saludo cordial y muchas gracias por la invitación.
1: Eh, ¿Cómo es el tema? Explíquele usted a los amables oyentes de la clasificación del equipo que usted dirige, Macías, para continuar vivo en el campeonato de la Primera C. Sí, eh,
8: señor, nosotros tenemos la la llave de la segunda fase contra Patriotas de Tunja eh, en Tunja perdimos 3-2 eh, el sábado pasado en Villa María ganamos 1-0, nos fuimos a penaltis y perdimos 4-3 eh, habían 17 equipos por la zona de centro y de ahí clasificó mejor perdedor, nosotros fuimos eh, el mejor perdedor y eso nos
1: hizo eh, clasificar la tercera fase ¿Por qué el mejor perdedor? ¿Cómo se da?
8: sea, porque nosotros, eh, el primer ítem de desempate son puntos, partidos ganados. Nosotros ganamos uno, perdimos otro. Eh, el segundo ítem son goles a favor, goles en contra. Y resulta que nosotros con poros de Buenaventura teníamos todo parejo. O sea, estábamos lo mismo, partidos ganados, goles a favor, goles en contra. El último ítem de desempate era juego limpio. Ellos en el partido tuvieron, en los dos partidos tuvieron tres amarillas, nosotros tuvimos... Eh, dos amarillas y eso hizo que tuviéramos mejor Juego Limpio.
1: O sea que logra la clasificación por Juego Limpio. Correcto. Por Juego Limpio. Bueno, ¿qué continúa ahora entonces para su equipo Macías, lograda ya esta clasificación?
8: Eh, ya vamos a la tercera fase, nos tocó con el equipo de Caquetá, se llama Sporting Caquetá, iniciamos ahorita el fin de semana de locales, o no tenemos definida pues, la, la, el día y la hora, porque no tenemos escenario para, para jugar, porque nosotros normalmente somos locales en Villa María, pero este fin de semana hay un torneo eh, que arranca el viernes a las 5 de la tarde, y termina el sábado a las 9 de la noche, entonces estamos como en la consecución de, del escenario para poder jugar, y de entre ocho días vamos a Caquetá para, para el partido de vuelta.
4: Profe, saludos cordiales, ¿cómo has estado?
8: Reuña, muy bien, gracias a Dios, ¿cómo está?
4: Eh, gracias a Dios, bien, haciéndole mucha fuerza a su equipo, hombre, esa renovación, ese eh, movimiento de nómina con eh, relación al torneo anterior, eh, ¿cómo se ha manejado y cómo va proyectando lo que se viene?
8: eh pues, sí hubo jugadores que nos llegaron, jugadores, por ejemplo, se si nos para España, como lo saben todos, eh, y nos llevaron jugadores para nosotros eh, que han hecho una gran campaña, que nos han dado la mano, como es el caso de Ronald Patiño, como es el caso de Juan Simón Suárez, como es el caso de Fabián Arango, jugadores que llegan todos de Manizales Fútbol Club y que han sumado mucho. La verdad es que sí le han aportado mucho al equipo y estamos tratando de, 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 como de proyectarlo, ¿cierto? Es un poco complejo por, por muchos temas, pero... Estamos tratando de hacerlo y de, y de brindarles ese espacio de oportunidad que ellos merecen.
1: Profesor Jaime Andrés Giraldo, entonces, a ver, volviendo al tema de, del equipo, ¿dónde va a jugar? Usted dice que hay una programación ya establecida en el Polideportivo Villamaría, entonces, ¿dónde va a jugar el partido de la primera C?
8: Estamos pendientes de si de pronto nos autorizan eh, jugar a las 8 de la noche el sábado en el Polideportivo Villamaría, o si no, jugaríamos en en la auxiliar en la tarde estoy pendiente que me confirme y Fernando antes del mediodía para poder confirmar eh, la hora y el escenario
1: nos cuenta entonces y nosotros les decimos a todos los seguidores de la primera C y seguidores del equipo de Macías dónde van a jugar su compromiso
8: qué bueno el marcería de gran ayuda para que nos puedan acompañar este fin de semana para que nos puedan apoyar porque pues, somos calda en este momento y, y que bueno contar con el apoyo de todos
1: Finalmente, profesor Jaime Andrés, eh, el cuerpo técnico del Once Caldas, Sarmiento Herrera, le estaban como solicitando un jugador a usted lateral izquierdo. ¿Esto a, se concretó o solamente simplemente fue un diálogo?
8: No, solamente fue un diálogo. Tuve la oportunidad de hablar con el profesor Hernán Darío Herrera y él me hizo claridad sobre el asunto y simplemente fue eh, por ahí una opinión que hubo, pero pero no más.
1: ¿Y qué jugador era?
8: Era Fabián Arango, lateral zurdo, categoría 2001. Ah, bueno, muy bien.
4: ¿Y de, y de la actual nómina, qué jugador usted ve cerca de recibir esa oportunidad, además de el, de colocarse la camiseta al Once Caldas?
8: Eh, Jorge William, estamos nosotros en este momento, de pronto tratando de ubicar un par de jugadores eh, por los de Centroamérica, no se ha concretado nada, pero por ahí estamos hablando a ver si de pronto dos jugadores de nosotros viajan, que sería... Eh, cuando Castellanos, Medio Centro, y hizo Don Osorio lateral derecho.
1: Muy bien, muchas gracias, profesor Jaime Andrés. Entonces, quedamos pendientes de dónde va a jugar el partido de la Primera C. Si lo bajan en Villamaría, lo van a hacer aquí en Manizales, dónde lo van a jugar, quedamos pendientes. Un feliz día y muchas gracias.
8: Muchas gracias, don Wilmar. Un abrazo y muchas gracias por la
1: invitación. A usted, Jaime Andrés Giraldo, director técnico del conjunto Macías de la Primera C, que sigue compitiendo dentro del campeonato correspondiente.
0: Los dueños, los dueños del balón. La mezcla del sonido del gol y la credibilidad.
1: Bueno, nos vamos porque pues aquí corre Camilo ya me está haciendo la señal. 8.54, me queda un minuto y medio. A ver qué hay para cerrar, don Jorge William Sánchez Gallego.
4: Hablamos de la Vuelta a España que sí. tiene un solo equipo manejando la y entre ellos están peleando ese, ese triunfo Kuse es el actual líder ayer Bigengar sorprendió ganó la etapa se fue en fuga y Roglic eh, estuvo ahí entonces estran, están Kuse Bigengar y Rogli y hoy hay eh, montaña, hoy se podría definir entre ellos mismos, ahí en, en, en familia definido el podio de la Vuelta a España. Bueno, y
2: usted qué dice don Lucas, grupo arbitral definido para el partido entre once caldas y envigado en Palo Grande. Va a dirigir Carlos Ortega que estará acompañado de Sebastián Vela y de Jorge Narváez. El cuarto árbitro es Sebastián Toro y en el bar estará Ricardo García con Jenny Arias. Ese es el grupo arbitral que tendremos entonces este viernes desde las 6 y 15 de la tarde en la cancha del Palo Grande.
1: Y, y doña Laura.
5: Y sobre el golpe que recibió Fainer Torijano, el médico Vinasco dijo que había sido un trauma eh, craneal, pero había sido leve, entonces no hay inconveniente para que sea convocado para el día viernes ante Envigado.
1: Nos vamos amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en los dueños del balón de RCN. Nos Mañana con la ayuda del amigo que nunca vaya. Para todos, un feliz día, que estén muy bien, muchas gracias.